0: Hablábamos hace un ratito nada más y comenzábamos este programa leyendo un fragmento de el, del diario de Juliana Gómez que, que la mamá Marisa me, me compartió durante la semana, eh, donde Juliana escribía varias cosas, no sentí una de ellas que, que tiene que ver con que esto, no esta idea de... Juliana tenía 20 años, con lo cual esta idea de que el fútbol femenino todavía 20 años atrás, que el fútbol femenino, no, que el fútbol eh, hace 20 años atrás todavía no era pa, para las mujeres, no, esa sensación de, bueno, que le dije a mis viejos de jugar? Eh, y ellos me, me dijeron que no había pibitas en el barrio y, y sentir que eso lentamente también está cambiando, me parece que es lo... Lo más interesante de todo. Eh, pueden entrar en Instagram a arroba unidas por el fútbol femenino, unidas por, con la X, eh, el fútbol femenino y ahí es un, un Instagram con una agrupación que, que lentamente se está armando eh, de una agrupación de las futbolistas, eh, leo tal cual unidas por la desigualdad en el fútbol argentino porque el día martes 18, este martes a las 5 de la tarde hay una asamblea ahí en, en el Congreso eh, a las 19 se hará la lectura del comunicado oficial y la idea es esta, no empezar a, a plantearse también desde el ascenso las cuestiones que tienen que ver con las condiciones de, de, del fútbol femenino. Y durante esta semana conocí mucha gente. Que, eh, que está en, en el ascenso. Eh, hemos hablado porque todo juego le, le dio también espacio a, al ascenso cuando también se creó el colectivo del ascenso. Hablamos con Juli Alves también hace algunos años eh, con, con los reclamos también del ascenso. Lo que pasa es que, bueno, esta situación yo creo que más allá de que nunca nadie hubiera querido que sucediera, cuando sucede te prende las alertas desde otro lugar.
1: Sí, y también como, como espacio poco visibilizado el ascenso el femenino sí, puntualmente, claro. ¿no? Uh -huh. Como que, que el masculino este ocupa un lugar en el fútbol de ascenso, el femenino completamente distinto. distinto. Sí. La primera división del fútbol femenino viene teniendo un espacio. Bueno, nosotros habitualmente hablamos, ¿no? Que para la visibilidad del fútbol jugado por mujeres es importantísimo lo que sucede en la primera división, pero también y, y lo digo con los pies adentro del plato, también como. Dígalo con los pies adentro del plato. No, que no siempre estamos eh, muy encima de lo que sucede en el ascenso. Este para año por nada. ahí nos atravesó de manera eh, distinta por el porque fue un, un fenómeno federal lo que sucedió con Belgrano de Córdoba y sí lo estuvimos siguiendo, pero si no se habla mucho del fútbol femenino de primera división, aún muchísimo menos de lo que sucede en las categorías de ascenso.
0: Me gusta esa autocrítica y le vamos a preguntar a ella también qué, qué es lo que opina. Me, me gusta también como puntapié inicial para poder hablar con ella. Estamos en comunicación con Mecha Portela, Mercedes Portela. Ella eh, jugó con Juliana Gómez en Argentino de Merlo. Ella es arquera y hoy... Eh, está jugando en, en Atlas, si, si no me equivoco Es eh, también colega, es periodista, redactora en el Portal Deportivo Mecha, ¿cómo va? Natu y Santi te saludan en Todo un Juego ¿Cómo estás? Hola Natu,
2: hola Santi, ¿todo bien?
0: Eh, gracias, Mecha, por por este ratito. Estuvimos hablando mucho durante, durante estos días en, en relación a, a, a lo que tiene que ver con, con Juliana. Y, y también lo charlábamos, ¿no? Como, bueno, y, y lo hablábamos en la, en la previa también a, a la nota. Mirar para adelante, por supuesto, por supuesto, porque de eso se trata, eh, pero sin dejar de, de sentir qué es lo que no, nos dio este, este empujón también para para que se formara, qué sé yo, unidas por el fútbol femenino, para que pasara lo que va a pasar eh, el martes. Eh, y empezamos, a, eh, est me estabas escuchando, y, y empezamos también con este pedido, de disculpas y esta autocrítica también, si se quiere, por parte nuestra como periodistas de, del fútbol femenino, por muchas veces el, el poco lugar y el poco espacio que se le da al ascenso. ¿Vos eso también lo sentís? Y te lo pregunto también como colega, Mecha, porque sos este periodista eh, y me imagino que quizás desde ese... ¿Ese lugar lo, lo podés sentir de, de otra manera también?
2: Sí, bueno, obviamente que sí, pero también creo que, que un poco es como se baja la línea desde arriba, ¿no? El mismo seguimiento que tiene AFA con el femenino, que, que recién ahora se le está empezando a dar mucha bola a la primera. imagínate que, bueno, eso va va a ir tardando en bajar al ascenso y pasa lo mismo a la hora de cubrir eh, estas cosas. Y bueno también creo que, que tiene que ver un poco con, con todo porque bueno seguramente que que hay como decía Verón, si no vende el fútbol de primera femenino, imagínate nosotras.
0: Uh -huh. Eh, Mecha, eh, me, me lo nombraste, lo tenía que anotado para, para charlarlo más adelante, pero nosotros estuvimos 35 minutos más o menos hablando de, de Juan Sebastián Verón, pero como jugadora del ascenso, eh, ¿qué, qué, ¿qué te pasa por el cuerpo cuando escuchás a un dirigente decir las cosas que dijo y, y referirse a la disciplina de esa manera? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa a vos? Bueno,
2: obviamente que primero duele y después enoja sobre todo porque creo que la mayoría de las que jugamos al fútbol somos amantes del fútbol y muchas eh, le tenemos admiración a Verón por lo que fue dentro del campo de juego. La verdad que, que me parecía que estaba haciendo una buena gestión, pero bueno, eh, un poco, nada, cosas que, que faltan en el fútbol en general y, y que son fundamentales como, como la ley Micaela, que creo que se tiene que implementar ya en todos los espacios para que no no sigan teniendo estas declaraciones, personajes que, que son muy importantes para la opinión pública y, y para, para marcar, ¿no?, eh, un montón de cosas. Así que, nada, obviamente que, que enoja un poco, pero pero bueno, trato de entender también desde el lugar que viene, es gente que lamentablemente no está formada, porque no está formada, eh, estoy segura que está ahí por, por lo que es para el hincha de estudiantes, y para el socio, y bueno, ojalá que, que pueda cambiar esto que dijo, que está a tiempo todavía, y que pueda hacer mucho más por el fútbol femenino y por todas las disciplinas, como dijo con sus
1: palabras. Si tenés que, que, que nombrar eh, tres cuestiones que, que sean importantísimas hoy, como, como, como jugadora de, del ascenso en la Argentina, ¿Qué, ¿cuáles serían esas tres cosas que, que necesariamente y, y que por ahí no necesitan un cambio demasiado estructural que se pueda modificar para que la realidad de, de todas ustedes sea mejor?
2: Bueno, primero lo que te dije de la ley Micaela creo que es eh, esencial para no solo para el fútbol femenino, sino para los clubes en general. Eh, cosas que por ahí se dan por hecho, pero en el ascenso no todos los equipos tienen un departamento de género que creo que es eh, el espacio que te puede dar una mano para solucionar todas estas cuestiones y estos problemas por los que pasamos las jugadoras del ascenso y también de primera, eh, porque bueno, esto de de un fútbol profesional en primera, la verdad que sabemos que, que no es así, es ni siquiera semi profesional así que nada, creo que sobre todo lo que tiene que ver con la gestión y con lo institucional de los clubes, eh, que empieza a haber una mirada con perspectiva de género también, y creo que así va a ser mucho más fácil solucionar todas estas problemáticas que, que venimos teniendo, que después bueno pasan a ser recursos, no pero antes creo que, que es gestión e iniciativa.
1: Se nota el crecimiento en la base de jugadoras. Nosotros cuando estábamos haciendo un análisis de lo de, de lo de Verón y, y viendo, por supuesto, una palabra que también trajo en las últimas horas aquel discurso que hizo el presidente de estudiantes, que es la palabra inversión ¿no? y, y lo complejo que es encuadrarla en, en un negocio que se puede invertir eh, hoy y ganar mañana, sino que son construcciones que inclusive llevan décadas, ni siquiera ni siquiera años, y que para esto es fundamental algo que por lo, por lo menos nosotros lo, lo, lo percibimos, digo, y cualquiera que le pone un poco de, de atención a, a su ojo en una plaza, en un club de barrio, se da cuenta que hay algo que está sucediendo.
0: Menos verón se dan cuenta todos.
1: ¿Cómo es en los clubes de, de ascenso? Se, vos como jugadora de, de primera, ¿notás que, que se van acercando más pibas, que, que se tienen que ensanchar un poco la, la posibilidad, de agrandar las canchas para que las pibas tengan lugar. ¿Está sucediendo eso? Te lo pregunto desde tu experiencia, de lo que vas viendo.
2: Sí, sí, de hecho lo ves reflejado en lo que es, eh, por ejemplo, la selección. O sea, antes no, no teníamos inferiores, eh, no teníamos trabajos específicos como trabajo de arqueras, no había reserva. O sea, te das cuenta que cada vez es mayor la demanda, y bueno, obviamente si nos van dando más lugar va a seguir creciendo esto, como como pasó con el fútbol en general, digamos con el fútbol argentino. Eh, hay muchas chicas y cada vez son más chiquitas y creo que eso a la larga va a terminar reflejándose en el juego, ¿no? Porque vos imagínate que la, la mayoría de las futbolistas que estamos en primera hoy en día de las diferentes categorías somos grandes. Bueno, eso ahora por suerte está cambiando porque uh -huh. las chicas tienen más oportunidades, digamos, desde más chiquitas de, de empezar a jugar a la pelota.
0: Estamos hablando con Mecha Portela. Ella hoy es arquera de, de, de Atlas. También fue compañera de, de Juliana Gómez en, en Argentino de Merlo. Eh, ¿Cómo era el fútbol cuando vos estabas, Mecha, en, en Argentino? Eh, ¿cómo, ¿Cómo eran las condiciones? Eh, ¿Cómo era la dirigencia con, con el femenino? ¿Cómo se comportaba con, con ustedes? Eh, ¿Cómo era un día de partido? ¿Tenían las condiciones? ¿No? ¿Por qué...? ¿Por qué se llegaba en, en, en autos particulares a, a, a los partidos?
2: Bueno, la disciplina, no sé bien hace cuántos años está en Argentino de Merlo el femenino, pero sé que es muy nuevita, o sea, hasta hace poquito. Y la verdad es que la C siempre le fue bien a Argentino de Merlo. Cuando yo me sumé, que fue cuando empezó la pandemia, eh, las chicas estaban ya por jugar el reducido, para ascender a la B, y, y bueno, después... Eh, ...años posteriores también, siempre fueron protagonistas... ...entonces imagínate, cuando las cosas van bien es cuando vos le servís a un club... ...cuando sos competitivo, eh, cuando estás ahí en todas las notas... ...así que la verdad que que nada era un sueño un poco, cuando yo estaba ahí... Eh, ...bueno, yo era la tercera arquera en ese momento, así que por ahí no era parte de, de primera... Eh, pero nada, era todo lindo, camiseta, el vestuario de primera, la cancha de primera, eh, todo, todo lo mejor, digamos. Sí que institucionalmente nosotras siempre tuvimos que pagar una cuota, pero bueno, mientras el club te brinde algo, yo creo que, que la mayoría, a ver, si bien algunas no estaban de acuerdo, no sé, un ejemplo que quizás para ustedes que, que no están en el día a día de un club dicen bueno, debería de ser re normal, pero nosotras terminábamos de entrenar y nos podíamos meter a la pileta y nada, para nosotras eso era un montón, por ejemplo. Entonces por ahí decías, bueno, la verdad que, que así sí pago una cuota, digamos. Pero bueno, eso con el correr de los años, yo después ya me fui, porque bueno, una cuestión de, de que me buscaban de otro equipo, iba a tener continuidad. Uh -huh. Con el correr de los años eso fue cambiando y yo la verdad que me enteraba justamente por hablar con Juli eh, porque nada generamos una relación a partir del fútbol muy linda y, y nada, me contaba que que nada, que obviamente la cuota ya de los mil pesos que yo pagaba en su momento cuando estaba ahora ya se había ido, por ejemplo, a tres mil y bueno, nada no le daban nada a las chicas, vos te tenías que pagar tu ropa ahí, como la mayoría de los equipos de, del ascenso eh, aparte tenían que pagar también la disciplina o sea, la cuota del club más la disciplina y la verdad que estaba todo muy cuesta arriba, digamos, para pelearla estaba todo muy complicado ahora, en el último tiempo, por lo que sabía.
1: ¿Cómo, cómo fue esta última semana? Y imagino que, por supuesto, atravesadas por, por el dolor, también por la reflexión por intentar volver a, a muchas situaciones que en lo cotidiano tienen que ver con, con su día a día, eh, ¿cómo, ¿cómo lo fueron atravesando ¿En, en los clubes, en el plantel, con, con ex compañeras tuyas?
2: Sí, eh, hay algo que veo que es que un poco Juliana nos está pasando a todas, a, a las que la conocían y a las que no, por esto de sentir que podría haber sido cualquier equipo, digamos, cualquier jugadora, porque es una realidad tan cercana. Eh, a todas a ver sin ir más lejos yo me entero de lo que pasó volviendo de Córdoba de jugar contra Belgrano eh, en una combi que nos puso una concejala de acá de General Rodríguez porque si no si el, el club no, no nos ponía un transporte digamos quizás también hubiésemos ido en auto por este eh, por este amor al fútbol que tenemos de querer ir y, y competir ni siquiera al escudo y a los colores no porque nada como como para ellos no somos nada o no los representamos, eh, nada, te agarrás del amor a, a tu compañera, al sacrificio que hace día a día, a esto que hicimos, de vender rifas para poder dormir cómodas allá. Así que creo que un poco estamos todas eh, impactadas y tomando un poco de, de noción de que ya no podemos permitir estas cosas. Si antes, por amor al fútbol, justamente como digo, poníamos autos y, y hacíamos esfuerzos que... Que no corresponden, bueno, creo que ahora lo de Juli nos va a servir para para empezar a reclamar por por cosas básicas, por empezar, ¿no? Y que esto sea, bueno, un puntapié para ir por, por todo el resto.
0: Eh, Mecha eh, en, en una charla que, que tuviste con, con Melu Kaller, una, una colega también comentarista ella de, 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 de fútbol le decías algo así como por amar eh, el fútbol soportamos cosas que no ¿Te parece que llegó el límite de, de dejar de soportar esas cosas y de empezar a pararse en la vereda de reclamar por los derechos de las futbolistas, cualquiera sea la categoría de, de la disciplina?
2: Sí, de hecho lo estamos viendo con esta convocatoria que vamos a hacer y, y se siente un poco en el ambiente del fútbol femenino, y sobre todo del ascenso, ojalá que, que sea algo que se contagie a primera porque bueno, eh, van a tener más visibilidad que nosotras, eh, las chicas de, de primera si es que nos acompañan con este reclamo, sé que hay muchas ya que, que se sumaron y también sé que es difícil porque a ver, eh, tienen sus compromisos con AFA y, bueno, ya son tivas que tienen contratos y pasa, pasa a estar en juego el trabajo de cada una, ¿no? Así que también es entendible. Eh, pero, nada, sí, siento que, que esto va a servir y que fue un, un hasta acá llegamos. Lamentablemente, como tiene que pasar con un montón de cosas en la Argentina, eh, nada, pasó pasó con un montón de casos que no son estrictamente del fútbol, eh, con tragedias, pero bueno, lo importante es eh, poder hacerlo una lucha de todas de todas las jugadoras y sobre todo que quede para las que viene, para que no haya ninguna Juli más y para que ninguna piba tenga que pasar eh, por ningún destrato y por ninguna ausencia eh, simplemente por ser mujer, ¿no? Porque como veíamos ahí en el video de, de los chicos argentinos en verlo que no sé, la verdad, con, contra quién jugaron, pero imagino que jugaron acá en Buenos Aires y fueron en un micro de dos pisos, y las pibas ni siquiera estaban pidiendo ponemos un micro de dos pisos, o sea, con una combi, con alguien que, que maneje, que descanse y que después las traigan condiciones, la verdad que, que iban a estar conformes y también sentir eso, no que se podría haber evitado. Y nada, en ese sentido le mando mucha fuerza a las chicas argentinas de Merlo porque en cierto punto se sintieron responsables y nada, tienen que, que sacarse esa culpa y se tiene que hacer cargo la gente que, que maneja el fútbol y todos los clubes. Eh, fue un llamado de atención para todos los clubes, yo creo, lo que sucedió.
0: Mecha Portela, arquera de Atlas, ex compañera de Juliana Gómez y también arquera de, de Argentino de Merlo. Muchísimas gracias, Mecha, porque también sabemos eh, lo que significa hoy por hoy para las jugadoras, no importa qué categoría. Esto, ¿no? empezarse a eh, Empezar a animarse a, a hablar en los medios de comunicación, empezar a darse a conocer, escucharlas, entender también de qué hablamos cuando hablamos del ascenso, de las condiciones, de cómo se llega a jugar un partido, de las diferencias eh, en el ascenso entre el masculino y el femenino, porque muchas veces no te dicen no, bueno, pero lo que pasa es que el masculino está en primera y, y el femenino en el ascenso y acá no, acá sucede que los dos planteles son del ascenso e igualmente las diferencias son las protagonistas. Así que, me echa de, de corazón, muchas gracias por este rato. Lo volvemos a decir, lo vamos a decir durante todo el programa. Igualdad en condiciones, no nos den la espalda, basta de decidir en el fútbol. Eh, eso es lo que reza el flyer que hicieron desde Unidas por el Fútbol Femenino. Hay una asamblea este martes a las 5 de la tarde en la Plaza del Congreso y a las 7, será si hará la lectura entonces de, del comunicado oficial, pueden entrar a las redes arroba, unidas por el fútbol femenino y ahí van a tener más data. Muchísimas gracias, Mecha.
2: Gracias a ustedes por el espacio y nada, dejarme invitar a toda la gente sobre todo a los varones que a veces quieren estar en en, en algunos espacios que, que por ahí las mujeres no queremos. Bueno, este es un espacio para que estén, para aquellos jugadores que mostraron la remera con, con la consigna de Juli. Eh, sería muy interesante que nos acompañen y bueno obviamente todos los que estén interesados los vamos a esperar este martes a las 18 ahí en la Plaza del Congreso. Así que nada, agradecerles a ustedes por el espacio.
0: Mecha Portela, un abrazo grande. Mecha.